0: Es droht im Herbst ein großes politisches Beben hier in Ostdeutschland und es ist nicht ausgeschlossen, dass die AfD an die Macht kommt in einem von den Bundesländern. Und wenn sie an die Macht kommt, wird sie sofort anfangen, die pluralistische Demokratie zu beschneiden. Und es ist nicht auszudenken, was passiert, wenn sie das Innen- und das Justizressort besetzt. Und was dagegen passieren muss, ist, dass Demokratinnen und Demokraten jetzt klar die Grenze setzen und, und sagen, was mit ihnen nicht zu machen ist, nämlich eine völkische Schreckensvision. Und dass sie umgekehrt klar machen, wofür sie stehen für ein Deutschland, das menschlich ist und menschlich bleibt.
1: Ja Leute, schön, dass ihr am Start seid zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Anti-AfD-Proteste und vor allem darum, wie es uns gelingen kann, dass das aktuelle Momentum gegen die AfD nicht folgenlos bleibt, sondern nachhaltig Wirkung zeigt. Mein Gast ist Michael Kraske. Er ist Autor und Rechtsextremismus-Experte aus Leipzig. Seit vielen Jahren schreibt er über die AfD und ihre Normalisierung. Gemeinsam mit Michael spreche ich darüber, was in den nächsten Wochen und Monaten nötig ist, damit aus dem Aufschrei gegen die AfD eine wirkungsvolle Gegenstrategie wird. Ich bin euer Host Lukas Undreka und das ist der Dissens-Podcast. Michael, danke dir, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
0: Ja, hallo, sehr gerne.
1: Ja, wir wollen gemeinsam über Strategien gegen die AfD sprechen, vor allem wie sich das Momentum, das wir gerade mit den antifaschistischen Mobilisierungen erleben, wie sich das auch weitertragen lässt, gerade auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Juni zum einen, Europa- und Kommunalwahlen, aber auch im September die entscheidenden Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Monatelang, Michael, schien es ja so, als dass die rechtsextreme AfD unaufhaltsam im Aufwind ist. Und jetzt, nachdem ein Geheimtreffen bekannt wurde, wo rechtsextreme gewaltsame Vertreibungen geplant haben, da gibt es endlich, muss man ja sagen, einen demokratischen Aufschrei. Mhm. Jetzt gehen in Deutschland äh, Menschen in großer Zahl gegen die AfD auf die Straße. Bei dir in Leipzig waren es zuletzt Zehntausende. Es wird wieder darüber diskutiert, wie können wir die AfD bekämpfen. Und auch wir wollen darüber sprechen, wie das gelingen kann. Zum Einstieg aber mal. An was für einem Punkt, Michael, befinden wir uns aus deiner Sicht mit Blick auf die rechte Gefahr? Du beschäftigst dich ja mit der AfD und mit der Normalisierung der AfD schon seit einigen Jahren. Und wie erlebst du gerade die gesellschaftliche Reaktion darauf?
0: Ja, ich beschreibe das so, dass wir vor einem politischen Beben stehen. Einem großen politischen Beben, das ganz Deutschland erfassen kann durch die drei Landtagswahlen, die im Herbst hier in den ostdeutschen Bundesländern stattfinden, in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Und das meint, dass die AfD so stark werden kann, dass sie in die Nähe der Macht kommt und das auch nicht ausgeschlossen ist, wenn demokratische Parteien wie die Grünen, wie sogar möglicherweise die SPD in Sachsen, die in Umfragen unter fünf Prozent liegt, rausfliegen aus dem Landtag. Dann könnte es sein, dass die äh, AfD tatsächlich sogar die absolute Mehrheit erringt. So und dann ähm, stellen sich noch mal die die Fragen ganz anders. Die Mehrheitsbeschaffung wird ganz schwierig, Koalitionen bilden wird ganz schwierig und wirklich die Gefahr ist da, dass die rechtsextreme AfD ja mit dem Faschisten Björn Höcke in Thüringen möglicherweise den Ministerpräsidenten stellt. Das muss man sich klar machen, ja. Und dann hat sie ähm, die Verfügungsgewalt, dann hat sie wirklich ähm, ja die die Zügel in der Hand und entscheidet beispielsweise äh, über Inneres äh, das Ressort oder über Justiz. ja, Das muss man sich dann mal vorstellen, über die Polizei, so. ähm, über politische Bildung in den Schulen. Da würden sofort zivilgesellschaftliche Institutionen und äh, Projekte zerschlagen werden. Ja? Das ist alles die reale Gefahr, das ist die Lage. Mhm. Und andererseits, äh, du hast das angesprochen, hat die Mehrheit lange geschwiegen. Sie hat Zumutungen hingenommen, sie hat die Angriffe auf die Menschenwürde ähm, und auf die parlamentarische, pluralistische Demokratie hingenommen. Und jetzt scheint es aber so, durch diese Erzählung, durch äh, dadurch, dass jetzt verstanden ist, was die wirklich vorhaben, nämlich Deportationspläne, dass da wirklich ein, ein rassistisch motiviertes Gewaltprojekt im Raum steht, ähm, ja, wo uns Nachbarn, Freunde, Mitschülerinnen und alles genommen werden soll, ja. Ähm, Dass das viele dazu gebracht hat, zu sagen, hey, das betrifft uns. ja. Es geht hier tatsächlich um alles und das lassen wir uns nicht gefallen. Das lassen wir nicht zu, diesen Rückfall in eine völkische Gesellschaft. Ähm, Das heißt, die Mehrheit hat sich jetzt positioniert, sie ist aufgestanden, aber man muss natürlich auch klar sagen, damit ist noch nichts gewonnen und für die AfD noch nichts verloren.
1: Mhm. Das wäre gerade meine Anschlussfrage. Also wir wollen ja noch ähm, dann im Verlauf des Gesprächs ähm, detaillierter über Strategien sprechen, zivilgesellschaftliche, auch Wahlkampfstrategien, Parteienseits, aber auch ähm, juristische Strategien. Da stehen ja zum Beispiel AfD-Verbot oder grundrechtsverwirkungen von einzelnen AfD-FunktionärInnen, wie zum Beispiel Björn Höcke, ähm, dem AfD-Chef in Thüringen im Raum. Mhm. Aber Nochmal zu den aktuellen Demonstrationen und diesem Zeichen, ähm, dass da jetzt Leute aufstehen und sagen, nee, so nicht, ähm, wir wollen nicht äh, zurück in eine braune Soße. Hast du das Gefühl, das könnte am Ende der AfD bei den anstehenden Wahlen, vor allem diesen unglaublich wichtigen Wahlen im September, den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, das könnte denen dort schaden oder ist das eine trügerische Hoffnung, weil wir jetzt noch so früh im Jahr sind zum einen, diese Mobilisierung werden auch dann vielleicht abebben und wir haben einfach nur eine größere Klarheit darüber, wer wo steht, aber es wird an den Prozenten nichts entscheidend verändern.
0: Was ist da dein Gefühl? Man muss ja sehen, dass, dass die AfD da ein, ein relativ verfestigtes äh, Wählerpotenzial im, im Moment hat. Ja? Eine äh, Wählerschaft, die ungefähr bei einem Viertel liegt äh, bis zu einem Drittel in Ostdeutschland. Ja, und äh, diese Wählerschaft, äh, die eben ganz simpel ähm, ja, ihrem, ihrem Haupt ihrer Haupterzählung folgen. Ja, dieses Land braucht keine Ausländer, alles äh, nur für deutsche, Für die eigenen Leute. Dieses Klientel erreicht man natürlich mit diesen Demos nicht. Aber was wichtig ist, ist, dass die anderen ein Stoppschild gesetzt haben, dass die anderen auch endlich gezeigt haben, wofür sie stehen, nämlich für ein anderes, für ein buntes, ein vielfältiges, auch ein cooles Deutschland, ja, in dem tatsächlich jeder seine Freiheiten ausleben kann und in dem nicht hingenommen wird, dass Minderheiten ausgegrenzt werden und diskriminiert werden. Das heißt, ja, der erste Schritt ist geschafft, nämlich die Haltung zu zeigen, dass die demokratische Haltung, wofür wir eigentlich stehen, ja, was auch unsere Vorstellung von einem Wir ist, in dem nämlich alle dazugehören, äh, die hier sein dürfen, alle, ähm, die hier in die Schule gehen, alle, die hier arbeiten, in unseren Vereinen sind und das hat lange gefehlt, diese demokratische Gegenerzählung, das ist der erste Schritt, aber klar, für die Wahlen heißt das im Moment trotzdem, und das wird man in den Umfragen sehen, dass da ja dieses Viertel bis ein Drittel äh, weiter bereit ist, die AfD zu wählen. Hm. Es geht nur, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ja, darum diesen Kampf um die Köpfe, den die neue Rechte und die AfD ja führen. ja, Dieses Prinzip, das sie von äh, Antonio Gramsci haben, die kulturelle Hegemonie zu erringen dass man da klar macht, das ist nicht äh, die Mehrheit, das ist nicht die kulturelle Hegemonie und da haben sie im Moment einen Rückschlag in diesem Kampf um die Köpfe und der ist aber ganz wichtig zu führen, weil es natürlich auch in Ostdeutschland, wir werden ja vielleicht noch drauf kommen, Regionen gibt, in denen sie da schon weiter sind, in denen es eine rechte kulturelle Hegemonie gibt und in denen diejenigen, die für Demokratie und Vielfalt und Toleranz einstehen, ja, allein gelassen werden und mit dem Rücken zur Wand stehen und absolut in der Minderheit sind. Mhm. Es ist tatsächlich ähm, in der politischen Auseinandersetzung jetzt äh, nicht damit getan, diese großen symbolischen Zeichen zu setzen, sondern zum Beispiel gerade in Ostdeutschland ja auch die Strukturen zu stärken, die sich für Demokratie einsetzen, die da die Kernerarbeit machen, die das teilweise machen äh, unter Bedrohung ja und Anfeindungen und die zu stärken. Das ist jetzt eine wichtige Aufgabe, Solidarität zu organisieren, aber auch sozusagen die Institutionen fit zu machen und eine Langfristigkeit zum Beispiel in politische Projekte zu, zu stecken. Das heißt, mit Hinblick auf die Wahlen und auf das, was da passieren kann, dass Rechtsextremisten da gerade an die Tür der Macht klopfen, ne, da müssten jetzt äh, genau diese Vorbereitungen treffen, um die Demokratie, ich sag's mal, äh, neumodisch resilienter zu machen.
1: Ja, lass uns mal genau drüber sprechen. Also es ist ja auf jeden Fall ein ermutigendes und ein schönes Zeichen, dass jetzt deutschlandweit Hunderttausende wirklich, ne? also die Bilder sind ja wunderschön, ne? auf die Straße gehen, um ein Zeichen zu setzen gegen die Gefahr, die faschistische der AfD. Mhm. Und das geht ja jetzt auch noch weiter. Also wir werden wahrscheinlich so ein bisschen den Höhepunkt, glaube ich, am 3. Februar erleben in Berlin. Da könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich auch nochmal Hunderttausende auf der Straße sind. Aber ich denke, die Protestwelle, die wird sich vermutlich nicht immer weiter steigern und äh, bis zu den kommunalen Europawahlen im Juni, vor allem auch bis zu den Landtagswahlen, wird es dann, glaube ich, auch ein bisschen abebben und dann vielleicht wieder punktuell immer aufflammen. Und ich glaube, da muss man sich jetzt dann schon die Frage stellen, wie es gelingen kann, dass diese wunderbare Mobilisierung, die wir gerade erleben, dass die kein Strohfeuer bleibt, sondern der Beginn von einer breiten und vielleicht auch tiefen gesellschaftlichen Gegenwehr ist, ähm, die dann vielleicht bei den anstehenden Wahlen entscheidende Prozente verschiebt oder zumindest dafür sorgt, dass die AfD nicht noch weiter zugewinnt. Mhm. Und Ende Mai, Anfang Juni, da sind eben Europawahlen, aber auch Kommunalwahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und ich glaube, die sind fast noch viel entscheidender, weil die könnten ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein Stimmungstest sein für dann die ähm, entscheidenden Landtagswahlen ähm, im September. Mhm. Wie blickst du auf diese Kommunalwahlen in diesen drei Ostländern? Und was wären da aus deiner Sicht mögliche und notwendige Ansätze, um die AfD bei diesen Wahlen schon so zu schwächen, dass das vielleicht dann auch nochmal weiterträgt als Momentum? Ich glaube, die sind echt wichtig. Und wir haben ja positiv und negativ Beispiele, wenn wir auf so bestimmte zum Beispiel Landratswahlen in Ostbundesländern schauen. Ne? Also mhm. wir erinnern uns dran, wie ja, ein zivilgesellschaftliches Bündnis, es war nicht die Parteien, sondern ein zivilgesellschaftliches Bündnis im thüringischen Nordhausen eine AfD-Wahlsieg verhindert hat. Und dann gibt es natürlich aber auch Negativbeispiele wie in Sonneberg oder zuletzt ähm, in Sachsen, in Pirna, wo sich die bürgerlichen Parteien nicht zusammengerauft haben und das nicht zu einer Wahl zwischen DemokratInnen und Faschisten gemacht haben und dann ein AfD-Kandidat gewonnen hat. Mhm. Also zum einen nochmal, wie blickst du auf diese Kommunalwahlen und was sind da mögliche Ansätze in der Mobilisierung, die die AfD nachhaltig schwächen kann?
0: Die Wahlen sind tatsächlich total wichtig äh, ne und, und das sieht auch die AfD so, weil das in den Kommunen, wenn sie sich da festsetzen können, das trägt zu einer unglaublichen Normalisierung am Ende auch äh, der rechtsextremen Ideologie bei und, und und rechtsextremer Politik. Das ist ganz klar. Und was ist in Nordhausen gut gelaufen? Du hast das angesprochen, da gab es ein bürgerliches äh, Bündnis, das aber auch ganz klar ganz klar den Widerspruch formuliert hat, ganz klar gesagt hat, ähm, wo hat dieser ähm, AfD-Kandidat zum Beispiel selbst äh, rechtsextremes äh, Geschichtsbild und rechtsextreme Inhalte geteilt, ja. Und davon grenzen wir uns ab. Also positionieren. Das heißt, es wird nicht ohne Streit und ohne Diskurs gehen, weil was man sich mal klar machen muss, ist diese große Sehnsucht nach Ruhe gerade in der politischen Mitte und naja, mein Gott, dann gebt ihnen doch, kommt ihnen doch ein bisschen entgegen. Das läuft nicht, das funktioniert nicht. Ja, ähm, man kann. Mit, mit einer völkischen Ideologie und mit Rechtsextremisten keine Kompromisse schließen, weil ein bisschen völkisch, das geht nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung und das muss man klar machen. Und diejenigen, die das tun, die werden ja in den kleinen Orten äh, sehr oft auch als Nestbeschmutzer äh, hingestellt ja und als Querulanten ja? und äh, ihr müsst doch mit allen reden und das ist doch undemokratisch, wenn ihr die ausgrenzt. Ne? Ich war gerade in, in Erfurt und habe da äh, mit den mobilen Beratungsteams gesprochen und die erzählen, dass die Krieg die Anfragen aus allen Vereinen und Institutionen und immer ist die Frage, hey, müssen wir die nicht aufnehmen? Müssen wir nicht mit denen reden? Und die Haltung ist erstmal klar zu machen nein, ihr steht für Werte. Ja? Und diese Werte könnt ihr leben, dafür könnt ihr eintreten und das heißt dann auch, dass man eben nicht alles akzeptieren muss. Die AfD hat dann mit diesem Label Neutralität, äh, schießt die in alle Richtungen, äh, bei den Medien, äh, in der Zivilgesellschaft, aber das ist nicht richtig. Äh, Rechtsextremisten haben kein Anrecht auf ihre Hetze und auf ihre äh, Ideologie und die Demokraten müssen das viel selbstbewusster vertreten Und dann kommt natürlich dazu, dass es in den Kommunen, wo es anders gelaufen ist, wie in Sonneberg zum Beispiel, der Kandidat ja überhaupt nicht mit kommunalpolitischen Themen gewonnen hat, sondern der hat all das plakatiert, worüber er gar nicht entscheiden kann, also die großen Themen. Ja, das heißt, die Parteien und, und äh, die Politik ist da natürlich gefragt vor Ort, einfach konkret gute Politik zu machen, die Leute mit ins Boot zu holen, auch Diskussionsforen, also äh, ja, Demokratie wieder erfahrbar und zu so einem Mitmachprojekt äh, zu machen, äh, den Austausch zu fördern, einerseits und andererseits aber auch ganz klare Kante gegen Menschenverachtung und, und gegen, gegen das, was da folgt. Und man muss mhm. in der Auseinandersetzung, glaube ich, mit der AfD darf man auch die die Wählerinnen und Wähler nicht außen vor äh, lassen. Sondern man muss denen ganz klar äh, sagen, was die Folgen sind, wenn sie AfD wählen. Und das ist am Ende egal, ob du ein ein überzeugter Rechtsextremist bist oder nicht. Wenn du die AfD wählst, das ist ganz klar, dann verhilfst du Rechtsextremisten zur Macht oder bringst sie in die Nähe davon. Und diese Verantwortung, die haben auch alle Wählerinnen und Wähler. Und und damit muss man sich schon auch konfrontieren und damit muss man sich stellen.
1: Ja, voll. Ich glaube, möglichst viele Leute müssen den Ernst der Lage erkennen und den haben ja jetzt glücklicherweise auch viele endlich erkannt. Das sind nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, die gegen die AfD auf die Straße gehen, sondern ja, die breite Mitte der Gesellschaft. Ja. Da hat dieses Bekanntwerden, diese Korrektivrecherche zu dem Geheimtreffen, bei dem AfD-Funktionäre, Rechtsextremaktivisten, Unternehmer und Mitglieder der Werteunion ja, die gewaltsame Remigration oder Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte geplant haben, auch Menschen deutscher Staatsbürgerschaft, die hat dazu entscheidend beigetragen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für die Arbeit der KollegInnen, mhm. denn das hat es anscheinend einfach gebraucht, dass sich jetzt was bewegt. Mhm. Ja, und diese Demos, die wir jetzt erleben, diese Hunderttausenden Menschen auf den Straßen, jede einzelne Person, die da mitmacht, das ist unglaublich wichtig. Ja. Ähm, das ist ein wichtiges Zeichen, dass die Mehrheit für diese Demokratie einsteht. Ja. Ähm, aber ich denke, wir müssen auch darüber hinausschauen, ne, was wir tun können, wo wir klare Kante zeigen können und wie wir eben jetzt, wie ich schon eingangs sagte, dieses Momentum weitertragen können, um dann auch die AfD entscheidend zurückzutrennen, gerade bei den anstehenden Wahlen. Dazu gehört, denke ich, schon, dass sich sehr konkret breite Bündnisse gegen die AfD in einzelnen Kommunen organisieren sich positionieren in jedem Ort. Aber ich glaube, auch im Kleinen sind alle gefragt, Michael. Nämlich das persönliche Umfeld kann ja eine Rolle spielen, ob in Familien, Freundeskreis, auf der Arbeit oder in Vereinen. Mhm. Auch in der Wirtschaft, Ja, da gibt es ja auch gute Beispiele, wie das Unternehmen Optik, was sich da gegen die AfD positioniert hat. Denn wie du sagtest, ähm, klar, es gibt ein verfestigtes WählerInnenpotenzial und darunter sind viele überzeugte Rechtsextreme, aber ich denke schon, es gibt auch unter den WählerInnen der AfD eine Gruppe von Leuten, die sich durch gesellschaftlichen Druck von der faschistischen Wahl am Ende auch vielleicht auch abhalten lassen. Da sollten wir nichts unversucht lassen, das denke ich ist der Hebel, dass die AfD nicht mehr dazu gewinnt oder sogar Prozente
0: verliert vielleicht. Das fängt fängt natürlich klar in den Familien an, das fängt in den Freundeskreisen an, nur die Rückmeldung, die ich auch aus aus vielen Gesprächen habe, ist natürlich, dass da über Jahre jetzt auch die die Engagierten, die Demokratinnen und Demokraten schon verzagter geworden sind, die sind leiser geworden, Äh, mutloser. Ja? Mir hat neulich eine Frau erzählt, sie hat einen Freundeskreis, da wählen die dann beinahe alle AfD und da, da meidet sie diese Themen auch inzwischen und spricht die gar nicht mehr an. Und nur wenn es zu krass rassistisch wird, dann geht sie noch dazwischen. Ja? Mhm. Das heißt, das, das ist nichts, was leicht rumzubiegen ist, aber tatsächlich da, wo man sich auch sicher ist, wo, wo ein geschützter Raum ist, da muss man das, glaube ich, auch in dem, in dem kleinen sozialen Gefüge, auch im Verein, auch in der Nachbarschaft ne? und, und auch in den Freundschaften wirklich ja, ausfechten auch. Muss wirklich den, den Kampf da auch aufnehmen und du hast das angesprochen, ähm, der Chef von Jenoptik, klar, ne, äh, der hat natürlich äh, ein super Standing, ja das ist der größte Arbeitgeber dann in der Region ne? und es wäre so wichtig, dass ganz, ganz viele, auch kleinere Unternehmen klar machen, hey, wir wollen das nicht, wir brauchen Fachkräfte, wir wollen Leute hierher holen, ja? wir wollen mit Leuten hier zusammen was aufbauen äh, und das, was ihr macht, das schadet uns. Ne? Und davon gibt es noch viel zu wenige Stimmen. Ich habe neulich mit jemandem ja, aus, äh, gesprochen, der in der sächsischen äh, Regierung im weiteren Umfeld äh, tätig ist, der sagt, ja, das wird sozusagen unter vorgehaltener Hand uns schon so erzählt, dass Unternehmerinnen dann im kleinen Kreis sagen, na, da müsste man doch was machen. Ne? Aber es ist natürlich noch nicht so verbreitet, dass das dann wirklich auch klar ist, hey, das müssen wir selber tun. Mhm. Und zwar über die institutionalisierten Sachen wie Wirtschaft gegen Rassismus oder Wirtschaft für Vielfalt oder oder sowas. Ne? Sondern einfach sich zu positionieren in jedem Ort. Und wir wissen da aus der Forschung zum Beispiel, dass das einen enormen Effekt hat. Wenn sozusagen die Leitfiguren... ne? in den Vereinen, der Bürgermeister, wenn die voranschreiten und sagen, hey, das läuft mit uns nicht und umgekehrt, das ist sozusagen das Land, was wir wollen. Aber man muss einfach auch mal, ähm, sage ich mal, ganz nüchtern die Fakten betrachten. Die Uni Leipzig hat äh, ja vor einiger Zeit eine eine Studie vorgelegt, die ziemlich erschreckend war. Danach wollten ein Drittel in Ostdeutschland wieder einen starken Führer. Das ist dann volle und teilweise Zustimmung. Und die Hälfte... Wünscht sich eine einzige starke Partei zum Wohle der sogenannten Volksgemeinschaft, was ein NS-Begriff ist ne? und das NS-Gesellschaftsmodell. So. Das heißt, da ist ein riesiges Reservoir auch. Da sind Leute, die tatsächlich die Sehnsucht nach einer autokratischen, nach einer rassistischen, nach einer völkischen Lösung haben. Ja? Das müssen wir sehen. Und das ist der Status quo, mit dem, mit dem was zu tun haben, ja. Und und da die Menschen äh, anzusprechen, zu bewegen, ähm, mitzumachen, da gibt es eine Schnittmenge, da müssen wir ran. Und da sind alle gefragt, sozusagen jetzt die kleinen Anstöße, diese Dominoeffekte anzuschieben.
1: Ja, denke ich auch. Da kann wirklich jede Person beitragen im Kampf gegen die AfD, sich zurücklehnen und andere machen lassen. Das ist nicht mehr drin. Meisten haben dann natürlich DemokratInnen im Osten zu kämpfen, wo die AfD schon so krass normalisiert ist. Ich denke, da sollten sich auch Leute, die nicht in Ostdeutschland leben, die sollten sich fragen, wie können sie sich solidarisch mit Menschen eben dort vor Ort zeigen, die dort gegen die AfD kämpfen. Wie kann man da vielleicht auch ganz praktisch zum Beispiel finanziell Solidarität zeigen und da den antifaschistischen Widerstand unterstützen? Ich habe zum Beispiel jüngst das Polylux-Netzwerk an, geschrieben, die Spenden sammeln, um ja, demokratische antifaschistische Initiativen in Ostdeutschland zu unterstützen. Ähm, ja, Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass wir da die Leute, die vor Ort ja gegen Höcke und Co. kämpfen, dass wir die auch supporten. Mhm. Aber die AfD ist natürlich nicht nur ein Thema in Ostdeutschland und schon gar nicht äh, die Normalisierung autoritärer und rassistischer Politik in der Mitte. Ja, Das wollen wir auch nicht vergessen. Denn die AfD ist nur so stark, weil die Union den rechten Kulturkampf mitmacht und weil die Ampel statt fortschrittlicher Politik an allen Ecken und Enden Sparpolitik betreibt und ja auch die Migration zum Hauptproblem erklärt hat in den letzten Monaten. Mhm. Und da so das Phantasma der Migrationskontrolle heraufbeschwört, was auch nur am Ende das Originalstärke der AfD in die Hände spielt. Das müssen wir schon auch sehen und auch scharfe Kritik üben. Ja, so sehr wir auch jetzt gerade alle DemokratInnen ja, zusammenstehen müssen gegen die AfD, weil es fünf vor zwölf ist, ja, würde ich auch unterschreiben, dass es da kein Widerspruch ist, als linke Antifaschistern ja, mit ähm, aufrechten, antifaschistischen Konservativen zu laufen oder auch mit ähm, Olaf Scholz meinetwegen auf einer Demo zu klatschen. Aber wir müssen schon auch zeigen, ne, wo die Politik ähm, der Mitteparteien, der bürgerlichen Parteien, der AfD in die Hände gespielt hat in den letzten Monaten und Jahren, ja, und wo es dann auch vielleicht deshalb eine ganz andere Politik braucht.
0: Ja, total. Das, das ist äh, wirklich wichtig. Und äh, lass uns mal angucken, wie die letzten Monate gelaufen sind. Die letzten Monate sind so gelaufen, ähm, dass vielfach ver- versucht worden ist, ähm, der AfD dadurch das Wasser abzugraben, dass wir ihre ihre Narrative miterzählen. Ja, mhm. äh, dass wir also äh, Migration zum Hauptthema erklären. Ja, und und einfach mal sagen, es gibt zu so viele und wir müssen massenhaft abschieben. Das ist fatal. Ja, also diese diese Erwartung die man da weckt, die die wird man auch gar nicht einlösen können und dann ist auch äh, wirklich die Frage äh, der Prioritäten ja was ist denn wirklich wichtig in diesem Land ist das nicht politische Bildung die Digitalisierung die liegen geblieben ist Infrastruktur wirksamer Klimaschutz ja ähm, äh, Niedriglohn der hier im Osten grassiert äh, bezahlbarer Wohnraum das sind alles Dinge äh, die müssen wir die müssen wir voranstellen ne? ähm, und und wie kann das funktionieren ja zum zum einen ähm, man darf nicht die Geschichten, man darf nicht die Erzählungen der, der AfD teilen. Man darf auch nicht diesen rechten Kulturkampf machen, wie es teilweise aus der CDU passiert, ja. Äh, äh, gegen, gegen Genderwahnsinn vermeintlichen und, 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 und so einen Unfug, ja. Das spielt natürlich äh, der AfD in die Hände und, und das ist auch eine große Illusion. Zu glauben, man könnte diese, diesen Furor wecken, man könnte da diese, äh, dieses Ressentiments anfüttern, indem man eben doch gegen äh, Geflüchtete äh, mobilisiert ähm, und davon profitieren. Am Ende wird das radikale Original, die AfD davon profitieren mhm. und was man nicht ver- vergessen darf, ja, äh, die Minderheiten migrantische Menschen, ähm, Transmenschen, äh, die kriegen das alle jetzt schon schmerzhaft zu spüren. Ja? Ich, ich habe äh, ein paar Mal die Sultana äh, aus Erfurt getroffen, die ist äh, aus Af- Afghanistan mit ihrer Familie geflüchtet, ist jetzt ja hat Abi gemacht, engagiert sich da bei Jugendliche ohne Grenzen und und was die erzählt hat, was diese Mobilisierung bewirkt, die sagt, wenn wir da stehen und da kommen die Demos, die Leute, du, du siehst denen die Angst förmlich an und sie kennt aus ihrem Bekanntenkreis viele, ähm, ja, die mi- migrantische Menschen, wo die Mütter erzählen, ja, mein mein Kind ist angespuckt worden, ja, mein Junge sagt, äh, Mama, lass uns wieder, äh, afghanischer Junge, Fünfjähriger, äh, ähm, da hat die Mama erzählt, äh, da, da wacht der Junge auf und sagt, weint und sagt, äh, lass uns wieder zurück äh, äh, gehen, weil wir gehören hier nicht dazu, ich darf hier nicht sein, ja, das ist dieser politische Klimawandel, der ja seit Jahren läuft, so, hm. und und was es da bräuchte, auch als eine Grundbedingung wäre, dass die Demokraten sich wirklich zusammentun und und diesen Grundkonsens wirklich auch in die in die Praxis umsetzen. Also man hetzt nicht gegen Minderheiten und gegen Geflüchtete, man schürt keine Ressentiments, man wirft auch der anderen politischen Seite nicht vor, das Land zu ruinieren oder oder vor, komplett vor die Wand zu fahren. Ja, man, man muss da auch Maß in der in der Wortfall halten und man muss den Konsens tatsächlich auch organisieren und das ist dann Aufgabe auch der Konservativen und der CDU, zu sagen, es muss möglich sein mit allen demokratischen Parteien und dazu gehört dann auch, wenn sie sie nicht mögen, die Linke, Mehrheiten zu organisieren und zwar gegen erklärte Demokratiefeinde.
1: Ja, Michael, lass uns gerne mal auf die Union schauen, denn es wird vor allem auch von den Konservativen abhängen. Ohne sie wird sich die AfD nicht von der Macht fernhalten lassen. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Ähm, Aber die Union ist in einem schwierigen Zustand, Ja, to say the least. Äh, Die Brandmauer gegen die AfD ist bröcklich und Das zeigt sich an der Werteunion, an der Basis im Osten auch und ähm, ja auch an der Zusammenarbeit an der Konkreten mit der AfD auf kommunaler sowie auf Landesebene in äh, bestimmten Ostländern. Und in Thüringen, da könnte sich tatsächlich ergeben, dass am Ende sich die AfD nur verhindern lässt, wenn Linke und äh, CDU koalieren. Mhm. Die Christdemokraten halten allerdings ähm, unbeirrbar in ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken fest. Ich denke, muss jetzt auch ein Druck gemacht werden, dass die Konservativen die Brandmauer halten, ähm, komme was wolle dass sie die AfD an der Macht verhindern und dann im Zweifel auch eine Koalition mit den Linken eingehen. Also wie beobachtest du die Konservativen mit Blick auf die rechte Gefahr? Und die Landtagswahlen im Osten sind ja schicksalsträchtig. Welche Szenarien machen dir da Sorgen?
0: Ja, also worst case ist tatsächlich demokratische Parteien wie Grüne äh, beispielsweise fliegen raus. Und die AfD äh, ist möglicherweise mit der CDU alleine im Landtag und dann reicht äh, ihnen ein, zwei Prozent mehr und, und sie haben äh, die absolute Mehrheit und die Macht. Das ist ein Schreckensszenario und das gilt es zu verhindern. Und zwar auch, äh, indem tatsächlich äh, vorweg äh, demokratisch mobilisiert wird. Nehmen wir mal äh, einen äh, Schritt runter. Die AfD wird stärkste Kraft mit anderen Parteien. Die Regierungsbildung wird extrem schwierig. Der Druck auch auf äh, CDU-Parteien und Fraktionen wird unglaublich stark sein, zu sagen, hey, ihr dürft die doch nicht ausgrenzen, die müssen auch mitmachen. Ihr könnt auch nicht die Sieger außen vor lassen, das ist undemokratisch. Dazu muss man sich dann tatsächlich erstmal besinnen und die Haltung klar machen, Mhm. dass Demokratinnen und Demokraten sehr wohl nicht nur Rechtsextremisten ausgrenzen dürfen, sondern auch müssen zum Erhalt der Demokratie. Ne? Also angelehnt an Karl Popper, keine Toleranz für die Intoleranz, weil dann nämlich die Toleranz und mit ihr die Toleranten abgeschafft werden. So. Und dazu braucht es aber auch nicht nur eine Haltung, sondern das ist eine ganz praktische Frage. Die CDU zum Beispiel, die hat sich lahmgelegt. ja. Die sagt, nicht mit der AfD und nicht mit den Linken. Und so wird das nicht aufgehen.
1: Ich denke, da muss man auch immer betonen, die Linken in Thüringen sind halt echt Sozialdemokraten. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Die sind tatsächlich, die stellen den Ministerpräsidenten und mir ist nicht bekannt, dass das Land jetzt gerade untergegangen ist. Ja? Also in, in, in der Haltung äh, von 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 Link, einigen Linken äh, zu Russland äh, und und was, da kann man ganz viel finden, was man wirklich übel findet, was man überhaupt nicht teilen muss. Ja, mhm. Aber sie äh, zeigen auch in, in vielen Kommunen, dass sie auch regieren können. Ja, so, Ja, Also dazu gehört also die Bereitschaft zu sagen, ja, Minderheitenregierungen äh, sind beispielsweise eine Möglichkeit, dazu gehört aber dann beispielsweise umgekehrt auch und das wäre was, ähm, was die Linke und Herr Ramelow äh, eben auch lernen müssen, dann zu sagen, wenn ich dann auch Zustimmung zum Beispiel von der CDU für ein äh, Projekt brauche. Ja, dann muss ich denen natürlich auch ein, ein Angebot machen. Dann muss ich auch den demokratischen Kompromiss äh, suchen. Diese Organisation zu sagen. Die Demokraten untereinander müssen miteinander möglich sein zu koalieren und müssen Lösungen finden. Das muss jetzt organisiert werden, bevor es zu dem dem Wahlergebnis kommt, bevor die AfD möglicherweise stärkste Kraft ist. Und da müssen alle Anstrengungen und Vorabsprachen getroffen werden, Mhm. um dann am Ende die AfD wirklich von der Macht wegzuhalten. Und es gibt auch, bis hin zur Publizistik, zur liberalen Publizistik, in der Zeit ist das häufiger mal formuliert worden, Ja, ein Bündnis, das nur geschlossen wird, um die AfD abzuhalten. Wie stark ist denn denn das? Da sage ich als Antwort, das ist demokratisch. Ja, So handeln gute Demokraten. Und dafür muss man dann auch kämpfen und werben. Ja.
1: Da gibt es auch einen Unterschied zwischen Wunsch und Notwendigkeit. Also wünschen tun sich das beide Seiten nicht. Aber ähm, notwendig wäre es trotzdem.
0: Das sind, das sind überhaupt keine Wunschkonstellationen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass die Leute sagen, hey, ihr seid überhaupt nicht unterscheidbar mehr, dass die AfD mit ihrer Propaganda von den sogenannten Altparteien äh, da bei ihrer Klientel punkten kann. Ja. Aber das muss man sich dann klar machen, wie man Demokratie dann auch verteidigt und wie man sie in Schwierigkeiten in Krisenzeiten dann auch durch den Sturm bringen.
1: So, Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissenswerbeblock. Der Podcast hier, der funktioniert nur, weil ich mehr als 1200 Fördermitglieder habe, die meine Arbeit monatlich supporten. Nur so kann ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden. Dafür möchte ich ein dickes Dankeschön an alle Fördermitglieder schicken. Aber es ist so, dass wir natürlich auch immer wieder neue Fördermitglieder benötigen, um den Podcast hier am Laufen zu halten. Und auch die Arbeit von der was crew um Inken und Valentin zu supporten, die laufen ja hier auch auf der Förderplattform von Dissens. Also wenn dir dieser Podcast oder unsere Podcast-Inhalte insgesamt gefallen, dann überleg dir doch, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Und als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Michael Kraske, Tatworte, denn AfD und Co. meinen, was sie sagen, das gibt's zu gewinnen. Alle Infos dazu und dazu, wie du uns supporten kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Michael Kraske. Er ist Rechtsextremismus-Experte und Autor aus Leipzig. Ja, Michael, es gilt, wo wir nur können, alles dafür zu tun, dass es in diesem Jahr nicht zur Machtübernahme der AfD bei den Kommunal- oder den Landtagswahlen kommt. Aber ich denke, wir brauchen auch darüber hinaus einen Plan gegen die AfD. Über ein Parteienverbot wollen wir gleich noch sprechen. Ja. Aber wir müssen den Moment jetzt auch nutzen, um den Parteien der Mitte endlich einen Masterplan Antifaschismus abzutrotzen. Die Faschus haben ja auf ihrem Geheimtreffen einen Masterplan Remigration entworfen. Ich glaube, wir brauchen dagegen einen Masterplan Antifaschismus. Ja. Also wir müssen auch langfristig denken. Und da gibt es genug Anlass für Kritik, dass die Ampel zum Beispiel es nicht schafft, demokratische Initiativen und Antifaschismus nachhaltig zu fördern und zu stärken. Also dass das Demokratiefördergesetz zum Beispiel immer noch in der Pipeline ist und nicht schon längst umgesetzt, das ist auf jeden Fall ein Skandal. Ja. Denn das sind ja die Initiativen vor Ort, die sich für die Demokratie einsetzen. Und Höcker hat ja in seinem Fünf-Punkte-Regierungsprogramm schon angekündigt, genau diesen Initiativen am Ende den Kampf anzusagen.
0: Ja, ich war bei, bei Höcke in, in Dresden, als er zum Jubiläum von Pegida äh, gekommen ist und da als Gastredner, als Hauptredner äh, war. Und, und was, was da im Mittelpunkt stand, war die Kampfansage an die Zivilgesellschaft. Und das ist klar. Diese Projekte, diese, diese Struktur die Demokratie fördert, die Graswurzelarbeit, ja, für Toleranz, für Vielfalt, für ein friedliches äh, Zusammenleben macht, die würde sofort zerschlagen. Das ist mal klar. Und und du sagst das, ne? Es braucht einen langfristigen Plan. Und das, ich glaube, das ist ist mal ganz wichtig zu verstehen. Die AfD, die sieht das als Langzeitprojekt an. Ne? Mhm. Also jetzt auch im Marsch durch die Institutionen in den Kommunen, ähm, ich habe es schon angesprochen, die kulturelle Hegemonie äh, erringen, den Kampf um die Köpfe als Vorbereitung dafür, dass man dann diese diese äh, Politik, äh, wirklich diese gewaltvolle äh, Politik, diese, diese äh, Deportationspolitik, nenne ich sie, sie mal in Bezug wirklich auf, dieses staatliche Gewaltprojekt, ja, diese sogenannte Remigration, um das dann umsetzen zu können überhaupt, so. Und was braucht man auf der anderen Seite? Du hast das angesprochen. Das Demokratiefördergesetz äh, ist bis bis heute nicht äh, nicht ausgearbeitet in in dem Sinne, dass es ähm, eine Langfristigkeit, eine Planbarkeit schafft. Und das brauchen aber die Institutionen. Ja? Mhm. Wir haben Ende des Jahres gesehen, dass ähm, all die Beratungen sozusagen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Antisemitismus dass die auf der Kippe standen, dass die im Dezember, Ende Dezember, nicht wussten, ob sie Anfang Januar ihre Leute weiter beschäftigen können. So, das heißt, das muss passieren, aber es muss noch viel mehr passieren. Wir müssen die Institutionen fit machen. Natürlich sitzen da auch AfD-Leute längst als, als Polizeibeamte und natürlich haben die ihre Ideologie. Und das wird ein Riesenproblem wenn es dann auch noch einen Innenminister oder einen Justizminister von der AfD gibt. So, Das heißt, wir müssen da ganz klar machen, dass Rechtsextremisten und Demokratiefeinde und Staatsfeinde nichts in Uniform zu tun haben. Ja. Mhm. Wir müssen aber auch die politische Bildung in den Schulen absichern und auf den Weg bringen und klar machen, hey, wenn das, wenn das in den Elternhäusern tatsächlich nicht passiert, ja, wenn da im Gegenteil äh, äh, auch eine Indoktrination von rechts passiert, ja, dann müssen wir viel mutiger sein und sagen, Diese Demokratie muss auch gelernt werden und wir wissen inzwischen, wie man das macht, indem man die Erfahrung schafft, dass äh, man wirksam ist in der der Schule, dass man Mitbeteiligung schafft. Das sind alles keine Sachen, die man jetzt bis zu den Wahlen im Herbst hinkriegt, das ist klar. Aber es muss klar sein, dass dass überall in diesen gesellschaftlichen Bereichen die Demokratie fitter gemacht werden muss, dass sie gegen Angriffe besser geschützt werden muss Mhm. und das ist wirklich eine eine Aufgabe, die in ganz vielen Bereichen jetzt begonnen werden muss und dann wird man nicht die Ergebnisse zur Landtagswahl haben, die wird man erst in einigen Jahren sehen, aber wenn wir das jetzt nicht machen dann haben es äh, sozusagen diejenigen, die diese Demokratie von rechts angreifen und, und so wie sie ist zerstören und abschaffen wollen, leichtes Spiel.
1: Ja, apropos langfristig, ich würde jetzt gerne noch mit dir über die Verbotsdebatte sprechen, denn angesichts der Korrektivrecherchen über Deportationspläne der AfD ist nun auch wieder eine Diskussion über das Für und Wider eines AfD-Verbots entbrannt. Viele Menschen gehen dafür auf die Straße. Im Bundestag gibt es auch einige Abgeordnete, die einen Verbotsverfahren prüfen lassen wollen. Am Ende könnten Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat so ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auf den Weg bringen. Karlsruhe würde dann am Ende entscheiden. Und klar ist die Hürden dafür, dass die AfD verboten wird, die sind berechtigterweise hoch. So ein Verfahren würde auch lange dauern. Mhm. Der Partei müsste nämlich nachgewiesen werden, dass sie gezielt die demokratische Grundordnung beseitigen will. Dass man das der Gesamtpartei nachweisen kann, das ist heikel und das geben auch einige JuristInnen zu bedenken, dass das schwierig werden würde. Denn die AfD, die hat ja den Kampf gegen die Demokratie nicht wie die NPD im Wahlprogramm stehen. Also es müsste sich da auf Basis von Äußerungen und Kontakten so ein Gesamtbild ergeben. Da bin ich skeptisch, ob das bei der Gesamtpartei klappt. Aber was ich schon spannend fand, das habe ich auch gerade erst gelernt, ist, dass in einem solchen Verfahren am Ende auch einzelne Landesverbände verboten werden könnten. Mhm. Zum Beispiel die drei ostdeutschen Landesverbände, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Das fand ich schon interessant, weil da halte ich es für einfacher und realistischer. Eine verfassungsfeindliche und eine Demokratie demokratiefeindliche Gesinnung nachzuweisen, dementsprechend auch ein Verbot zu erwirken. Ganz unabhängig davon, wie realistisch es ist, ob es auch wünschenswert ist, da war ich ja bisher auch immer ablehnend und habe immer gesagt, man muss die AfD politisch bekämpfen mit einer wehrhaften Zivilgesellschaft, wie sich es auch jetzt zeigt. Um, und wir haben ja auch zuerst über politische Mittel gesprochen, weil ein Verbotsverfahren sich ja natürlich auch über Jahre hinziehen würde und zum Beispiel keinen Einfluss hat auf die Wahlen in diesem Jahr. Mhm. Und mittlerweile halte ich so für fünf vor zwölf, dass ich auch bereit bin, das schärfste Schwert der wehrhaften Demokratie, nämlich das Parteienverbot, um, zu sagen, dass das jetzt geprüft gehört. Um, also ich denke mittlerweile, dass es eine Zerschlagung der Partei oder einzelner Landesverbände braucht, um denen da organisatorische und finanzielle Mittel zu entziehen, dass wir es uns nicht erlauben können, dieses Mittel nicht zu nutzen. Aber Michael, wie blickst du da drauf?
0: ja was was man sehen muss ist ähm, ist dass das man das wirklich ganz sachlich äh, und politisch und auch juristisch erstmal analysieren muss ja klar ist ein äh, verbotsverfahren schwierig klar hat das die berühmten äh, hohen juristischen hürden ja aber es ist eben ausdrücklich vorgesehen ja äh, und und festgeschrieben für den fall dass sich eine mehrheit eben doch am ende für einen neuen Führer, für eine neue äh, völkisch-nationalistische, rassistische und autokratische Partei entscheidet. So, ähm, Und ich, ich finde es total wichtig und notwendig, dass jetzt die Diskussion darüber losgeht. Ähm, und am Ende ähm, muss man das auch ganz ganz praktisch und nüchtern sehen. Es ist eine Möglichkeit, tatsächlich sollte die Ultima Ratio sein, aber dann geht es, Und und sollte es in erster Linie darum gehen, mit wem haben wir was zu tun, wer ist die AfD, Ähm, was will sie, und können wir ähm, sozusagen nachweisen, ähm, sozusagen, dass sie in dem Sinne, wie das Bundesverfassungsgericht die Kriterien angelegt hat, dann wirklich verfassungsfeindlich ist. Also a, sie muss gegen die die Menschenwürde so verstoßen, äh, dass äh, nachher äh, keine Rechtsgleichheit mehr gewährt ist. Das zu erwarten ist, äh, dass beispielsweise Minderheiten hier ähm, der, äh, ja die Gleichheit der Rechte entzogen wird. Sie muss gegen das Demokratieprinzip äh, verstoßen. So und es gibt eine, eine Vielzahl von Belegen, von Hinweisen, von Quellen, von Aussagen, die dazu herangezogen werden können. Ähm, die Belege für Menschenfeindlichkeit, äh, für, für, für Rassismus, äh, für auch dieses völkische äh, Volksverständnis, die sind erdrückend. So, und jetzt kommt es dann tatsächlich äh, darauf an, ähm, erstens, ähm, wird das dann reichen? Da muss man sagen, jedes Verfahren ist offen. Wir wissen am Ende nicht, wie das Verfassungsgericht entscheiden wird. Mhm. Und die die Staatsrechtler sind da auch tatsächlich gespalten. Es gibt welche, die die Chancen eher höher ansetzen, vor allen Dingen bezogen auf einzelne Landesverbände, wie du das angesprochen hast. Es gibt welche, die da sehr sehr skeptisch sind. Es wird keine absolute Sicherheit geben. Aber es ist tatsächlich notwendig, dieses Mittel auch als als eine wirkliche Möglichkeit anzusehen die ist festgeschrieben, die ist gerade für den Fall da, dass eben die politische Auseinandersetzung nicht funktioniert. Ja, Denn die Demokratie ist dann schutzlos, genau dann schutzlos, wenn am Ende die Sehnsucht nach einem neuen Faschismus wieder so stark wird, dass sie die Mehrheit erlangt. Dagegen ist dann die Demokratie schutzlos. Und es ist gerade die Lehre aus Weimar, dass wir das nicht wieder zulassen und dass wir dann ein Mittel einbauen. Klar hat das Gefahren, ja, das das darf man nicht unter den Tisch kehren lassen. Also wenn einem Drittel äh, die Partei sozusagen am Ende gestrichen würde, ähm, natürlich äh, w- würden die äh, ja sich verfestigen in ihrer äh, Meinung, dass das hier alles überhaupt keine Demokratie ist, dass man diejenigen dann verbietet, wenn sie zu groß werden, ja. Nur man muss auch sehen, die Leute tun das jetzt schon hm. und man äh, man würde tatsächlich ganz nüchtern betrachtet, den Rechtsextremismus an der Macht verhindern. Das ist die Möglichkeit eines Parteienverbotes, das gilt es jetzt auszuloten. Und natürlich muss man politisch dann entscheiden, ist es das kleinere Übel, aber ich will mal einen, einen Aspekt äh, benennen, der schon auch eine Rolle spielen sollte. Ja, Also wie würde dieses Deutschland unter einer AfD aussehen? Ja, äh, Was würde dann mit, mit Minderheiten, äh, äh, die nicht äh, deutschstämmig sind, hier passieren? Wie würden die hier leben können, wenn die, dieser Anpassungsdruck, dieser Assimilierung, Assimilisierungsdruck, von dem jetzt auch die Rede ist, ne, im, im Bezug da auf diese Deportationsfantasien, äh, wenn der in diesem Land noch weiter steigt, hat der Staat dann nicht zum Beispiel auch die Pflicht, für diese äh, Leute einzustehen, ja, für die Millionen Menschen, äh, die hier leben, die mit uns leben, die Teil von uns sind, und die, die dann einfach entrechtet und, 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 und vertrieben werden sollen. Das ist, sind alles ganz reale Fragen. Und Herr Wanderwitz, derjenige, der das Verbotsverfahren jetzt gerade äh, vorantreibt, das muss man ja äh, dazusehen, der ist in der CDU, das ist jetzt kein, kein Antifa-Aktivist, obwohl er ein tatsächlich gestandener, konservativer Antifaschist ist. Das ist auch mal bemerkenswert. Ja? Mhm. Also mein, meine Antwort ist ja, das ist eine reale Möglichkeit, die ernsthaft geprüft werden muss und wenn es genug Anhaltspunkte gibt, dann darf, dürfen äh, diese, diese Gefahrenszenarien auch nicht davon abhalten. Letztes äh, Beispiel dazu, äh, in, in den USA äh, hat man auch gesagt, oh Trump kann man nicht für den Sturm aufs Kapitol zu, äh, zur Rechenschaft ziehen, weil dann gibt es möglicherweise einen Bürgerkrieg und es ist trotzdem die juristische Aufarbeitung sauber gelaufen und ich glaube, davon können wir schon auch lernen.
1: Hm. Ja, ich finde schon auch, dass das geprüft gehört, aber vor allem geprüft erstmal, denn es sollte auch etwas erfolgsversprechend zumindest sein, denn wenn es dann in Karlsruhe scheitert, das AfD-Verbot, das wäre natürlich Wasser auf die Mühlen von Höcke und Co. Und wie gesagt, für die Gesamtpartei halte ich den Nachweis der Demokratiefeindlichkeit für nicht einfach, aber wenn dann in so einem Verfahren rauskommen sollte, dass einzelne Landesverbände ja. verboten werden, dann wäre natürlich auch viel gewonnen. Ne? Also da könnte es ja zu einem Schiss mal in der Partei kommen und dann, dass vielleicht Verbände sich abspalten und dann vielleicht was radikal Konservatives machen wie die Werteunion oder so. Mhm. Also ich glaube, das zeigt einfach nochmal, dass das vielleicht auch nochmal in die Debatte mehr reingetragen werden muss, ähm, die Möglichkeit eben eines Teilverbotes. Mir scheint es noch immer so ein bisschen so der Fokus so sehr, können wir es der Gesamtpartei nachweisen oder können wir es nicht der
0: Gesamtpartei nachweisen? Und das ist, glaube ich, wirklich auf wackeligen Füßen so. Ja, also einerseits, es gibt tatsächlich... Diese erdrückenden äh, Belege für eine Vielzahl von rechtsextremistischen Ideologieinhalten, mhm. äh, aus denen sich klare, äh, klare Ziele ergeben. Das, das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, ähm, ähm, würde ein Verbot von, von äh, sagen wir mal, dem Landesverband Thüringen natürlich einen Effekt haben auf alle anderen Landesverbände und das würde man dann sehen. ja, Ob es dann nicht doch dazu führt, dass man sich am Ende von den radikalsten Kräften, von den wirklichen Rechtsextremisten trennt, dass es am Ende doch eine rechtskonservative Partei in anderen Landesverbänden gibt, dass es Parteispaltungen gibt. Mhm. Natürlich müssten sich dann eben auch die äh, die Beamtinnen und Beamten, die bei, bei der Polizei und in der Justiz verhalten, man könnte gegen die vorgehen, man kann sagen, hey, ihr könnt hier nicht bei uns äh, diesen Staat verteidigen und zwar mit Waffengewalt, äh, wenn ihr in einer Partei seid, die äh, diesen Staat abschaffen will ja, und dieses System ablehnt. so Das sind alles äh, äh, Möglichkeiten, die in diesem Verbotsverfahren sind. Mhm. Man muss einfach auch praktisch sehen, wie läuft denn das Ganze. Das heißt klar, ein Verbotsantrag würde gestellt und dann ist das ein, ein Ablauf von mehreren Jahren. Aber es gibt keine Einschränkungen äh, nach dem Motto, die äh, eine Partei kann nur verboten werden, wenn sie nicht zu groß ist oder wenn sie nicht an der Macht sind. Das ist, ist nicht das Kriterium, denn im Gegenteil hat die, das Bundesverfassungsgericht ja in Bezug auf die NPD äh, festgestellt, ja, hier ist eine klare Verfassungsfeindlichkeit gegeben. Aber äh, äh, ein Verbotsantrag kommt oder ein Verbot kommt schon deswegen nicht äh, in Frage, weil sie einfach nicht, nicht wirkmächtig und nicht groß genug und nicht, äh, nicht wichtig genug sind. Ne? Mhm. Der Ausgang, nochmal, der ist völlig offen. Aber es muss darum gehen, einfach wirklich zu prüfen, wie verfassungsfeindlich ist die AfD. Was hat sie konkret vor? Welche äh, Belege gibt es? Du hast äh, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Zuordnenbarkeit. Ja? Muss ich jetzt das AfD-Mitglied und der AfD-Landesverband in NRW äh, zurechnen lassen, was Höcke äh, da sagt. Äh, umgekehrt ist Höcke aber auch nicht äh, so dominant, dass er nicht eben doch einen, einen maßgeblichen Einfluss auf die äh, AfD hat. Man weiß, dass das äh, vor Gericht und in der Justiz äh, tatsächlich immer auch eine eine Frage ist, wie das Gericht besetzt ist, welche Schwerpunkte es äh, es legt, welche, welche Argumentation dann am Ende recht gegangen wird. Mhm. Aber nochmal, das ist ein letztlich demokratisches Mittel, ja, wo zwar ein massiver Eingriff in die Freiheiten, ne, auch die auch die Freiheiten des des Wählens und der Wählerinnen und Wähler äh, passiert, aber mit der klaren Maßgabe und mit der klaren Begründung, dass hier die Demokratie vor ihren Feinden geschützt werden muss. Hm.
1: Ja, wir werden sehen, wie sich die Diskussionen da weiterentwickeln. Ein anderes Thema ist diese Grundrechtsverwirkung die auch eine Petition auf die Agenda gebracht hat, weil ein AfD-Verbot heikel ist, schwebt manchen Menschen vor oder einigen vor, einzelnen AfD-FunktionärInnen Grundrechte zu entziehen. Das sei niedrigschwelliger als ein Parteiverbot und deshalb realistischer. Und so hat zum Beispiel eine Petition über anderthalb Millionen Unterschriften, die fordert Björn Höcke, eben dem Thüringer AfD-Chef und dem Führer des Völkischen Flügels in der Partei, die Grundrechte zu oder einige Grundrechte zu entziehen. Das geht nach Artikel 18 Grundgesetz, ähm, kann das die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragen. Und dann könnte Höcke zum Beispiel die politische Betätigung verboten werden und auch verboten werden, sogar sich zur Wahl zu stellen bei der Landtagswahl in Thüringen. Da ist auch so eine Abwägungsfrage so. Das fühlt sich für mich tatsächlich sogar invasiver und weniger wünschbar an als so ein Parteienverbot. Mhm. Und was man vielleicht auch noch bedenken muss, wäre das eigentlich wirksam? Also ich kann verstehen den Wunsch, der Schlange quasi den Kopf abzuschlagen oder der Hydra einen Kopf abzuschlagen. Und ähm, Mhm. Höcke ist zweifelsohne der Schlimmste von allen dort. Ähm, Aber ist er so der charismatische Führer, den diese Petition da so ein bisschen unterstellt, also würde das tatsächlich die AfD dann jetzt zum Beispiel bei den Landtagswahlen oder darüber hinaus signifikant schwächen oder nicht? Ähm, mhm. Was die Wirksamkeit angeht, bin ich da ein bisschen skeptisch, im Unterschied zum Beispiel zu einem Parteienverbot, was ja massiv die organisatorischen und die finanziellen Ressourcen äh, reduzieren würde und dementsprechend ein richtiger und guter Schlag wäre gegen die Faschos, aber ob das jetzt so wirksam wäre, jetzt einem Höcke zu verbieten, sich zur Wahl aufzustellen, so bin ich skeptisch. Ja. Wie geht's dir
0: da? Ich halte da wirklich wenig von, das zu tun. Äh, aus den ja von dir schon angesprochenen Gründen, also einen solchen Eingriff in persönliche äh, Grundrechte, das ist wirklich extrem heikel. Das ist dann wirklich auch so symbolkräftig äh, und, und Höcke stellt sich auf die Bühne und sagt, hey, ihr Superdemokraten, macht das doch. Ja? Mhm. Dann werden wir irgendwie sofort die, die absolute Mehrheit holen. Das, muss auch nicht das entscheidende Argument sein, sollte man aber nur bedenken. Aber tatsächlich, was die Wirksamkeit angeht, da bin ich nicht nur skeptisch, sondern ich bin überzeugt davon, dass das nichts bringt. Warum? Ähm, Höcke ist tatsächlich die dominante Figur, die diesen völkischen Weg vorgibt und dem ganz viele folgen, dem sich alle untergeordnet haben bis hin zu Alice Weidel und, und, und anderen. Gauland steht eh seit Jahren an seiner Seite. Aber selbst wenn Höcke nicht antreten darf, könnte er die Partei geistig führen. Ja, Die Strukturen sind inzwischen so stark. Das Personal ist so austauschbar, auch in Spitzenpositionen. Das sieht man mit Verlaub gesagt auch an, an einem äh, Bundessprecher wie Tino Chrupalla, mhm. dass damit wirklich nichts gewonnen ist, wenn man den radikalsten Vorkämpfer äh, Höcke äh, da aus dem Spiel nimmt. Ja, Sondern die Partei, würde tatsächlich inklusive Trotzreaktionen äh, gestärkt weitermachen können. Sie könnte natürlich massiv nochmal die Propagandamaschine anschmeißen gegen die Demokratie, ja, ähm, wie hier vorgegangen wird. Mhm. Und sie könnte natürlich trotzdem in allen Bundesländern ähm, ja Mehrheiten erringen. Ich glaube, mit, mit diesem Grundrechteentzug äh, wäre nichts gewonnen. Das ist ein, ein mehr symbolischer akt und ich glaube man sollte das lassen man sollte wenn man ernsthaft die afD als gefahr ansieht das parteienverbot sehr ja, konzentriert prüfen hm. wenn sich sozusagen eine akkurate äh, sammlung von von belegen von hinweisen und beweisen äh, erstellen lässt woran ich keinen zweifel habe sollte man diesen verbotsantrag auf den weg bringen aber damit höcke die grundrechte zu ent- entziehen gewinnt man so gut wie nichts.
1: Hm. Ja, Michael, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung. Die Zeit ist fortgeschritten, deswegen nur zum Ausblick nochmal gewisserweise auch zusammenfassend die Frage, die Gefahr, dass die AfD in einzelnen Kommunen, aber auch in Landesparlamenten dieses Jahr an die Macht kommt, die ist real Mhm. und wir müssen alles daran setzen, das zu verhindern, das ist klar. Was ist da deiner Ansicht nach jetzt unabdingbar, um zu verhindern, dass die AfD ja Macht
0: ergreift? Wir müssen laut werden als Demokratinnen und Demokraten, so wie das jetzt passiert ist, auf die Straße gehen, das Ganze auch im Kleinen austragen. Wir müssen den Diskurs auch und den Streit auch suchen und und nicht scheuen. Wir müssen ganz massiv für das einstehen, Wofür dieses Land steht, wofür wir stehen, nämlich eine vielfältige Gesellschaft, eine Gesellschaft, die eben nicht ausgrenzt, eine Gesellschaft, die das Individuum achtet, die respektvoll ist und, und die diese Menschenverachtung und diesen, diesen wirklichen Angriff auf die Würde nicht akzeptiert, das müssen wir machen und wir müssen einen langen Atem haben. Wir müssen uns darauf einstellen, ja, dass es immer wieder auch Rückschläge geben wird. Wir dürfen uns dann auch von Wahlerfolgen und, und, und Umfragewerten äh, nicht klein machen lassen, nicht verzagt werden, sondern wir müssen diesen Schwung und dieses großartige Gefühl, das jetzt viele auf der Straße auch erfahren haben, hey, wir, wir sind noch da. Es gibt uns. Wir sind auch die Mehrheit. Und das ist so viel cooler und so viel geiler, für Demokratie und für Menschlichkeit einzustehen, und dafür auch auf die Straße zu gehen. Das müssen wir äh, beibehalten und wir müssen denen beistehen, in den kleinen Orten und in den kleinen Städten und in der Provinz, die das seit Jahren tun, aber auf verlorenen Posten, die da mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir müssen immer darauf hinweisen, wenn wenn es Gewalt äh, gegen diese Menschen gibt. Wir dürfen die Drohungen nicht akzeptieren. Wir müssen zeigen, wenn, wenn auf Demos äh, Fotografinnen und Fotografen attackiert werden und wir müssen die, die Grenze ziehen, das Stoppschild setzen und dann müssen wir ganz klar und laut auch äh, rausrufen, was wir wollen was die Vision von diesem Land sind. Wir müssen Projekte anschieben, wir müssen uns auch trauen, wieder äh, kreativ zu sein und 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 diese Vision ähm, an den Start zu bringen, auf den Weg zu bringen und und ja diesen diesen Traum auch von einem besseren Land äh, auf den Weg zu bringen. Ich hm. glaube, das sind alles äh, Dinge, die jetzt anstehen, ohne dass dann ein Punkt gesetzt ist, ohne dass es mit den Wahlen geschafft ist, aber ja, mit viel Mut, mit viel Power und mit viel Schwung wirklich auch in diesen Herbst gehen äh, und uns nicht von Angst klein machen lassen.
1: Michael, ich danke dir vielmals. Sehr gern. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für Michael Kraske oder seine Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und wenn es klappt, dann gibt es nächste Woche nochmal ein Dissens-Panel zum Thema Wie stoppen wir die AfD im Superwahljahr 2024? Als Teilnehmende dabei sein werden aller Voraussicht nach Nevros Dumann von der Initiative 19. Februar aus Hanau Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft aus Jena in Thüringen. Dann der Antifaschist und Klimaaktivist Jakob Springfeld aus Sachsen. Und zum Schluss noch jemand von der Initiative Hand in Hand. einem Bündnis, was sich aus dem Unteilbar-Kontext ergeben hat und was in Berlin dann für den 3. Februar zu einer großen Anti-AfD-Demo aufruft. Aufzeichnung für dieses Panel ist am kommenden Montag, den 29.01. Ich hoffe, das klappt auch alles. Ja, und dann gibt es nochmal einen wertvollen Inhalt dazu, wie wir die AfD klein halten, wie wir den Faschus den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, und dann vergesst auch nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Gut, das war es dann auch von mir soweit. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.